0: estudo de número 12, nós estamos na verdade na reta final de Neemias semana que vem será o nosso último estudo desse livro fantástico conhecido como o livro de Neemias ou as memórias de Neemias e a semana que vem nós vamos olhar o capítulo de número 13 hoje a gente vai olhar do capítulo 12, verso 27 até o verso de número 47 e o nosso tema de hoje é um tema muito simples Aqueça a sua voz antes desse estudo. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Bom, quando você pensa em aquecer a sua voz, você já pensa que você vai ter que cantar. Isso aqui não é uma aula de canto, não é uma, uma, algo relacionado... A isso no sentido apenas desse momento, nessa fase, durante essa escola dominical. Mas eu quero te mostrar que, na verdade, aquecer as nossas vozes é porque nós entoaremos a canção da eternidade. Mas, quando a gente pensa em canção, talvez você nunca tenha percebido que quando a gente considera o tema canção... A gente considera uma coisa muito interessante que acontece e que todos nós estamos envolvidos. Por exemplo, você já percebeu que a música ela 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 se encontra em todo lugar. A nossa cultura ela é uma cultura assim é, ela é norteada por música. A música tem um papel importante em várias uh, várias questões que nós estamos envolvidos, circunstâncias, momentos, lugares. A música faz parte da nossa vida. Então, por exemplo, eu fiz uma lista aqui para você ter uma ideia de como a música ela, ela, ela faz parte do nosso dia a dia. Se você, por exemplo, pensar que você pode um dia pegar o um metrô e que você pode ouvir uma canção, uh, você vai se deparar com vários artistas, com várias... Uh, várias pessoas que estão ali dispostas a trazer um momento de alegria através das músicas, das canções, uh, no metrô. Seja no horário de pico, de ida ou no horário de volta. Aí, Se você vai voltar e querer cantar no metrô, você tem que ser alguém muito corajoso porque geralmente o pessoal já está extremamente cansado mas quase semanalmente eu recebo um áudio de alguém aqui da igreja que fala assim, olha, olha o que está tocando aqui no metrô. Quase toda, toda semana alguém me manda um áudio mostrando que lá no metrô estão indo para o trabalho e alguma canção está sendo cantada, alguma canção está sendo tocada. Se você vem na igreja, você também vai perceber que canções, músicas fazem parte da igreja. A igreja tem uma parte, tem um ministério, tem um departamento só relacionado a isso, ao pessoal da música. Algumas pessoas hoje, é, e a gente na verdade não tem nada contra isso, aliás, é bom de se dizer, que não conseguem pregar se não tiver uma musiquinha de fundo tocando. Algumas pessoas têm isso, então o pastor está pregando, ou quem quer que esteja à frente está falando. E aí a musiquinha está ali de fundo, talvez para criar uma vibe, porque a música tem esse poder meio, meio condutor assim, da, da, da nossa mente, do nosso coração. É como se desse, ele, ele, ela tivesse o poder de dar uma amolecida no nosso coração <risos> para aquilo que a gente está ouvindo. Você também pode perceber que, geralmente, música faz parte até mesmo dos velórios que nós fazemos, que nós participamos e que, muitas vezes, nós temos que enfrentar. Uh, canta-se um hino, canta-se uma música se você vai num velório de pessoas que não, não tem crença alguma uh, como uh, geralmente eu, eu, eu vou sempre se coloca uma música de fundo uh, alguma coisa que, que traga uma mensagem ou que, que cumpra um papel de trazer alguma coisa para aquele momento então também tem isso essa coisa da música no velório. Nem sempre a gente teria o privilégio, se é que eu posso chamar de privilégio um velório, obviamente que não, de ter um Elton John. O Elton John, sim, é um privilégio, aqui cantando no, no, no velório da princesa Diane. Mas uh, Elton John é um privilégio, uh, velório, obviamente que não. Mas isso faz parte da nossa vida. Se você for dar uma volta na Paulista... E se você tivesse a sorte... A, a Sorte não, porque a gente não acredita em sorte. Mas se você tivesse, assim, o dia certo, você ia encontrar uma galera fazendo um som lá na Paulista, é, que, que era, na verdade, uma banda cover do Iron Maiden, e eu acho essa história interessante, porque eles tomaram uma multa de mais de 17 mil reais. Porque se você dá uma olhada, se você tiver o olho biônico aí no teu celular... Uh, você vai ver que eles reuniram ali na Paulista uma multidão enorme, apesar que uma multidão sempre é enorme mas essa galera que quer um cover muito bom do Iron Maiden a de se considerar fizeram um som ali na Paulista, então se você for na Paulista e esse era um dos passatempos favoritos que a gente tinha de ir na Paulista de tardezinha à noite eu já peguei gente tocando gaita de fole lá a Paulista é regada a música, a cada quarteirão você tem uma música ali. O casamento também, geralmente você tem uma, ah, alguns músicos que podem tocar algumas canções que são desejadas num casamento. Se não há músicos, pelo menos você coloca aquele MP3, apesar que o MP3 é bem antigo, mas eu sou bem dessa época de ter passado por algumas coisas assim. Você coloca alguma coisa tocando uma musiquinha de fundo, porque é esquisito o silêncio, ou todo mundo emocionado e coisa assim. Se você for num estádio de futebol, e principalmente se você for na torcida do Grêmio, a torcida mais apaixonante do Brasil, se não for do mundo, e você ouvir as canções, o, o, o jogo é regado às canções do time do Grêmio. Como você tem o seu time e você também tem as suas canções num estádio. Se você olhar no carro... Geralmente, se você for como eu, eu sou movido à música. A cada momento da minha vida, eu tenho uma trilha sonora, seja aonde for. Você também vai colocar uma musiquinha, ou você deixa o rádio ali tocando uma coisa, para de alguma maneira dar uma animada. No metrozão, se você não quer ouvir a galera fazendo um som, você pode pôr o seu fone, e aí você vai ser movimentado, movido à música. E também você pode passar por uma obra e agora não mais ouvir os os pedreiros com aquele radinho clássico com aquela com o bombril amarrado na na, na antena porque isso aqui é do passado agora os pedreiros se você dá uma olhada na internet aí eles não estão mais ouvindo música eles estão produzindo música e produzindo música com com os instrumentos de trabalho deles é algo assim maluco de se pensar a capacidade a inteligência e a sacada que esses caras tiveram para fazer um cover do, do Queen, a semana retrasada, que estourou na internet, e que se você não viu, você está bem desentenado, sim, aí é bom dar uma atualizada aí na, nos seus TikTok, nas páginas do Instagram, para você dar boas risadas com essa galera fazendo cover de coisas que a gente jamais imaginava. Ora, eu separei aqui nove, nove coisas que a gente está envolvido e que geralmente faz parte da nossa vida e que geralmente isso tudo é carregado com algum tipo de música há uma trilha sonora há um, um ambiente sendo carregado movido caracterizado por música você poderia me dizer aqui outras dezenas mas a grande questão que eu quero que você perceba aqui é que se a nossa vida se a nossa cultura se tudo isso é movido por música a grande questão é a bíblia é movida por música você já parou para pensar se na Bíblia, nos episódios que a gente tem, nas narrativas, existem músicas, existem canções que vão trazendo uma, uma certa uh, situação em que, em que a música é envolvente por algo que aconteceu ou por algo que vai acontecer, ou para deixar o clima mais tranquilo? E é aí que eu fiquei surpreendido essa semana. Eu separei mais de 40, mais de 40 é, situações de música só no Antigo Testamento. E aí, deixa eu dar uma passadinha aqui, para você ver o que, que eu separei. Se você olhar lá em Gênesis, você vai ver um homem chamado Jubal, que era da linhagem de Caim, que ele foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta esse cara está no começo da criação esse camarada chamado jubal é um cara que está no começo da criação e o cara já tinha desenvolvido harpa e flauta bem naquele pedaço de Caim, de Abel, de toda aquela, aquela treta, aquele rolo. Logo em seguida você tem essa informação dizendo que Jubal era o pai de todos que tocavam arpa e flauta. Já lá no começo da criação, na pós-queda, já tinha gente que estava envolvida com música. Se você olhar para Gênesis 31, 27, quando Labão repreende Jacó, porque Jacó foi embora meio que nas escuras, nas escondidas, e aí o Labão chega e oh, Jacó, você foi embora, você nem, você nem esperou a gente fazer um, um, uma despedida com cânticos, com, com tamborins e arpas para você ir embora. As despedidas também eram pautadas pela música se você olhar em Êxodo 15 você vai perceber que logo após o povo passar o mar vermelho com sucesso e o mar se abrindo, a primeira coisa que o povo faz é cantar, eles cantam como uma expressão daquilo que Deus havia dado a eles recentemente a liberdade, a libertação, o milagre o sobrenatural deles terem ultrapassado o mar vermelho se você olhar para Juízes capítulo 5, você vai ver que há um episódio de um juiz chamado, de uma pessoa chamada Císera, quando na verdade Débora barra que eram, entre aspas, juízes desse período. E assim que Císera conquistou a vitória, o povo fez o quê? O povo cantou. Se você olhar para 1 Samuel, quando o rei Saul ele é ungido por Samuel você vai ver que o, o Saul, ele se encontra com um grupo de profetas que estão descendo sobre um monte e eles começam a cantar com saltérios, tambores, flautas, arpas no momento em que ele é ungido. Também, quando você lembra de uh, Davi vencendo Golias, diz que as mulheres cantavam canções que falavam a respeito disso. O próprio Davi ele era conhecido como um, um, um musicista que tocava a sua harpa para acalmar os ânimos do rei Saul. E a gente acha que esse negócio de música musicoterapia é uma coisa recente. Lá no passado, o Davi já tocava sua harpa para acalmar os ânimos de Saul. E aí você olha para o hospital... Se você tem o dom, o talento, num ambiente propício, num, num ambiente de dor, a música acalma os nossos ânimos. Dezenas e milhares de referências entre isso, mas quando você olha em Primeira Crônicas ou Primeiro Crônicas, por exemplo, o texto vai nos dizer que Davi é, ele, ele colocou chefes no serviço é, dos filhos de Asaf para que conduzissem o louvor para que, que, na verdade, é, criassem uma, um mecanismo ou criassem grupos para arpas, para alaúdes, para símbolos. Davi já pensou assim, olha, vamos, vamos fazer uma coisa bonita, vamos fazer um negócio desenvolvido para pro, pro, o ambiente do Senhor que seria construído futuramente. Se você olhar para 2 Crônicas, vai dizer que quando Josias morre, o rei Josias morre, e esse rei foi alguém muito querido pelo povo, todos os cantores, todas as cantoras cantavam a morte de Josias até o dia de hoje. Se você olhar Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias, Abacuque, Sofonias, Jó, Salmos se você olhar esses livros você vai começar a perceber que esses livros são carregados de canções que nos falam sobre algo que aconteceu algo que está acontecendo e algo que irá acontecer sem contar os salmos sem contar jó dizendo que as estrelas foram criadas numa espécie de canção que a criação de deus que a gente lê lá em Gênesis 1, 1 e 2, e a gente às vezes olha para aquilo lá como se fosse uma coisa assim. Então disse Deus, aquilo é uma canção. Aquilo é um poema em forma de canção de um Deus que está dizendo assim, toda a vida começa com canção. A criação começa com, com canção, o povo de Deus passa a história do Antigo Testamento com canção. O Novo Testamento, já vou te adiantar, existem dezenas de canções. E Apocalipse é um livro que é praticamente um musical. É um livro que é carregado e que nos apresenta uma eternidade que é praticamente uma eterna canção. E qual que é a nossa questão aqui? A nossa questão aqui é... Você tem uma canção para todos os sentimentos que você está experimentando. Não pense que canção é só para quando você está feliz. Não pense que cantar uma canção, que ter uma canção, que compor uma canção, seja só para os momentos em que você fala, ah, eu estou tão feliz. Olha eu, olha, eu lembrei daquela canção, que linda, né? Não todos os sentimentos que você tem. Todos esses salmos, todos esses textos, todas essas canções que eu passei rápido, mas que depois eu posso te mandar, são canções que nos mostram que todas as emoções, os sentimentos, os nossos estados podem ser cansados, cantados. Que a tua garganta tem que estar aquecida para todos os momentos em que você está vivendo, porque não apenas... O teu coração, o teu estado, as tuas emoções, os teus sentimentos podem ser cantados, mas as circunstâncias em que você vive, você também tem uma canção para cada circunstância, para cada momento que você está vivendo. Não apenas do lado de dentro você pode cantar, mas por aquilo que te rodeia você pode cantar. Tá, e por que, Rodrigo? Por que, que eu canto pensando dentro, pensando fora? Porque, na verdade, você tem um Deus que se revela em todos os momentos da tua vida. Por isso você pode cantar uma canção a todos os momentos. Para todos os sentimentos. Por quê? Porque Deus está em todos os teus sentimentos, Deus está envolvido com todos os teus momentos. Mas para você não pensar que eu estou inventando alguma coisa, que eu estou, uh, sei lá, criando uma coisa mística em torno da música. Uh, olha só o que Calvino nos fala quando ele nos fala sobre canções. Calvino diz assim, para agitar as emoções do ser humano, o canto tem grande força e vigor para mover e inflamar os corações dos homens a fim de invocar e louvar a Deus com um mais veemente e ardente louvor, ah, ardente zelo. Porque o Du colocou aqui, quando estudamos neurociência descobrimos que determinadas músicas estimulam nosso cérebro inteiro, todos os neurônios, então... É chamado de cérebro. Para Para a gente invocar e louvar a Deus de uma maneira mais profunda do que antes que nós cantamos essas canções. Que coisa linda falar sobre música numa escola dominical. O canto tem-se a religiosa. E não simplesmente há momentos de lazer e entretenimento. Ora, a gente está diante de um texto que está nos dizendo o seguinte. As canções que nós devemos cantar são canções que não devem ser apenas vistas como um momento de lazer. Não vou fazer um aniversário, uma festinha aqui, colocar uma música para dar uma animada. O Calvino está dizendo o seguinte. Se tratando da nossa relação com Deus, da nossa devoção... Aprenda a ouvir canções que agreguem uma espiritualidade, uma contemplação de Deus da vida, de uma maneira ainda mais profunda. Ou seja, aqueça a tua voz para você cantar canções que te aproximem ainda mais de Deus. É, eu quero ler com você para ilustrar isso em Neemias, lá no capítulo 12 eu quero ler com você do 27 ao 47 porque eu quero tirar quatro coisas aqui que a gente percebe quando a gente olha para as músicas uh, e, e de como isso teve um efeito maravilhoso aqui em Neemias, capítulo 12 do verso 27 ao 47 se você está com a sua bíblia aí, você pode abrir comigo ou se você quiser pode só ouvir a leitura da palavra, diz assim a, o, o nosso título aqui é a dedicação do muro de Jerusalém para a dedicação do novo muro de Jerusalém é, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar as cerimônias e deviam participar dessa ocasião alegre com cânticos de ações de graças e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos na região da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos Nefota, nefota Nefo Netofatitas. Também vieram de Bet Gilgal e das regiões rurais próximas de Geba e Asmavete pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém primeiro os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos depois purificaram o povo as portas e o muro e eu os conduzi ou eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei dois grandes coros um dos coros foi para o sul pelo alto do muro até a porta do esterco Osaías e metade dos líderes de Judá seguiram cor um coro junto a Azarias, Ezras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois deles vinham alguns sacerdotes que tocavam trombetas, Zacarias, Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, descendente de Azaf. Os companheiros de Zacarias eram Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael... Natanel, Judá e Anani e eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi homem de Deus e o escriba Ezra ia à frente deles quando chegaram à porta da fonte e foram em frente subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi passaram pela casa de Davi e lá foram até a porta das águas a leste e o segundo coro foi para o norte no sentido oposto para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos, até o um muro largo, e depois desde a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe, pela torre de Hananel, e prosseguindo até a torre do cem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os dois coros seguiram, então, para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. E eu fiz o mesmo, junto com os líderes que estavam comigo. Acompanhamos os sacerdotes que tocavam as trombetas: Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioná, Zacarias e Ananias, e os cantores Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E eles tocavam e cantavam bem alto, sob a direção de Jezraías. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e as crianças também participavam da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Naquele dia foram nomeados os homens encarregados dos depósitos para as ofertas e os primeiros frutos da colheita e para os dízimos. E eles... Eram responsáveis por recolher dos, dos campos, fora das cidades, as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas, pois todo o povo estava alegre com os sacerdotes e os levitas e com o seu trabalho. Tanto eles como os cantores e os guardas das portas realizavam o serviço de seu Deus e o serviço de purificação, conforme Davi, seu filho Salomão, havia ordenado. O costume de ter regentes do coro para dirigir, dirigir os hinos de louvor e de ação de graças a Deus havia começado muito tempo antes, nos dias de Davi e Azaf. Por isso, agora, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel ah, trazia uma provisão diária de alimentos para os cantores. Os guardas das portas e os levitas... Os levitas, por sua vez, entregavam uma porção daquilo que recebiam aos sacerdotes, os descendentes de Arão. Bom, Rodrigo, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma coisa muito simples. É, quando a gente divide o texto de Neemias, você vai ver que a gente pode dividir o texto, o livro de Neemias, em três partes. Primeiro, é aquele momento de, de procurar saber a situação de Jerusalém, de chegar em Jerusalém e Neemias verificar a situação toda, a escrom para todo lado. Você não consegue nem passar com o, seu, com o seu animalzinho de carro, porque assim, não tem espaço, a cidade está devastada. Neemias começa a reconstruir os muros. E existe oposição. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro é quando eles terminam os muros e aí o Neemias começa a reconstruir Uh, não agora mais apenas o aspecto físico da casa de Deus mas agora o ambiente também deveria proporcionar um, 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 uma casa, um ambiente divino então o Neemias começa a colocar Esdras para ler o texto diante do povo e aí o povo confessa o pecado o povo se abre uma aliança com Deus e renova os seus votos eles dizem, olha nós vamos seguir o que a lei nos diz e aí, no nosso texto de hoje, que nós acabamos de ler, vai nos falar que e há uma grande celebração. Uma celebração onde Neemias ele esquematiza os cantores, as cantoras, os instrumentistas. Ele separa dois grupos e diz, olha, vamos, vamos rodear a cidade. A cidade é santa. As pessoas estão mudando para cá. Então vamos, vamos fazer uma, uma, uma celebração, uma festa assim enorme, porque que coisa linda, a gente conseguiu construir tudo, e está tudo funcionando, então vamos cantar, então ele faz esses dois grupos, um de cada lado, vai, e eles se encontram, eles celebram, eles cantam, o povo começa a trazer ofertas para sustentar os cantores, eles dividem as vozes, eles colocam algumas pessoas de algumas nações ali ao redor de alguns povos, que a, a palavra usa uma um, um, um tipo de, de expressão que eles eles compunham canções que que soava como como poema aos nossos ouvidos então o nosso texto de hoje é um texto que vai nos falar sobre música sobre adoração sobre celebração mas mais do que isso é um texto que vai nos mostrar, Quatro dinâmicas da música na nossa vida. Quatro dinâmicas do uso da música, das canções na nossa vida. Então eu quero olhar com você essas quatro essas quatro dinâmicas do porquê que você e eu precisamos aquecer as nossas vozes para termos essa experiência de cantarmos as canções da maneira que o Senhor entende ser importante para mim e para você. Então, a primeira coisa que eu quero que você veja comigo é a música como culto. A música como culto em que sentido? O texto vai nos dizer que, por ocasião da dedicação dos muros, os levitas foram procurados e trazidos para Jerusalém para dedicar os muros alegremente, com cânticos... E ações de graça, com símbolos, com harpas, com liras, com cantores, com divisões de vozes, há de se considerar isso, trazendo também eh, os netofatitas, que esses são os caras que criaram essa coisa do, do poema, eles tinham essa, essa facilidade de tudo isso. E aí, quando o povo olha para tudo isso, o povo começa a dizer assim: olha, vamos fazer uma festa enorme. Mas para uma festa enorme, para uma coisa alegre, a gente precisa entender uma coisa importante. Que na realidade, uma festa, ela só é jubilosa quando ela há diversidade. Quando ela há diversidade de instrumentos, de cantores. Então, ó, pegue todo mundo que você tem aí, porque a gente vai cantar. E aí, eu fico pensando numa coisa que pode passar despercebida, para mim e para você porque aparentemente é Neemias que está encabeçando tudo isso daqui parece que é Neemias que está dizendo olha vamos fazer uma festa só que o Neemias ele só é alguém que está a serviço de alguém e Neemias está a serviço de quem? o Neemias está a serviço do próprio Deus então, na realidade, o nosso texto, ou a grande verdade que a gente tem aqui, é que Deus convoca o seu povo para cantar. Cantar não é só uma partezinha do culto, ou não é só ligar um rádio. Existe um, uma atmosfera através da canção que o próprio Deus está dizendo, o meu povo canta. O meu povo não consegue nem parar de deixar a voz aquecida. Porque o meu povo é um povo caracterizado pela canção, pela festa, pela alegria. Porque canções, festa, pressupõe-se a alegria. E a música como culto pressupõe-se que um culto é um culto que precisa ser alegre. Não de barulho, mas no sentido de que nós cantamos com o nosso coração com a nossa alma nós cantamos com tudo que nós temos de melhor porque o nosso melhor faz com que um culto seja um culto de alegria porque às vezes a gente pode ter um culto que tem uma temática, uma, uma temática de pancada de apontar o pecado mas ainda assim quando nós oferecemos o nosso melhor, a questão não é o tema, a questão não é a abordagem, a grande questão é eu. Sou eu, o meu melhor, porque a música envolve o culto e envolve uma alegria, uma festa de um Deus que me convida, ou melhor, um Deus que me convoca a cantar. Se você olhar lá em primeiro, primeiro crônicas, capítulo 25, o texto do verso 1 ao 2 vai dizer assim pois há muito tempo antes nos dias de Davi e de Azaf, havia um dirigente do, dirigentes dos cantores e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus quando a gente olha para isso daqui no antigo testamento você vai perceber uma coisa fantástica Cantores, pressupõe-se que não havia um cantor só. Você tinha vários. Vários cantores se pressupõem que haviam vozes diferentes. Cada um fazia uma voz. Agora não me pergunte isso porque eu nunca consegui aprender isso, embora o pessoal aqui saiba, mas não entra na minha cabeça. Havia o baixo o cara que fazia o baixo havia o tenor, eu já não faço ideia do que, que é isso havia o soprano, que eu também não sei o que, que é mas você consegue ver? Deus está preocupado com isso havia os levitas os levitas, eles eram divididos por instrumentos ó oh, oh, você toca isso? não, ó oh, é, vai ter uma escala que já já vai chegar essa função para você Oh, ah, não, isso aqui, isso aqui vai se encaixar com aquilo lá. Então, oh, os levitas com essas vozes. Gente, olha o que a gente tem aqui. A gente tem um Deus preocupado até com a tonalidade das canções que eram entoadas no templo, entre o seu povo. Porque a música tem uma função litúrgica no nosso coração e na vida do povo de Deus. A colocou a música, tem um uso terapêutico para homens, animais, acalmam. É isso. Isso já estava aqui. Isso já acontecia aqui. Então, quando Deus nos dá uma música, uma canção, quando Deus, quando Deus nos convida a orar a, a orar, a cantar, Ele nos convida a cantar porque, na verdade, Ele sabe que que são nas canções que a gente muitas vezes contempla coisas que a gente não contemplaria. São nas canções que nós contemplamos quem Deus é, o que Deus faz. Então, as canções entoadas são canções que nos levam para a presença de Deus. Eu sei, eu sei que você tem as suas músicas favoritas. E muitas vezes o pessoal... Oh, Rodrigo, toca aquela música no, no, no louvor. Coloca aquela música. Porque eu, eu gosto muito daquela música. Não tem problema nenhum. Você ter as suas preferências. Não tem problema algum mesmo. Só que no fundo, no fundo, no fundo, a grande questão que está aqui é que as canções devem apontar e ser do gosto de de um único ser que é o ser de Deus por isso nós cantamos não é para o nosso agrado nós nos esforçamos e queremos dar o nosso melhor não é só para ficar bonito é porque o próprio Deus está atento às nossas canções e as nossas canções precisam expressar quem Deus é eu não sei se é por causa disso mas o nosso texto também vai nos dizer que Esdras estava à frente dos cantores. Não sei se porque Esdras era o teólogo, e aí o Esdras estava assim: opa, essa, essa música aí tem um erro doutrinário. Então, assim, ó, é, é, vamos deixar ela de lado, porque essa música não está expressando bem quem Deus é. Não sei. Posso um dia fazer até uma tese de doutorado falando sobre Esdras, carregando o seu povo uh, uh, e os instrumentistas atrás. Mas a grande questão que a gente tem aqui é que nós somos convidados a cantar com a nossa alma. E aí eu vou ter que responder uma coisa ou compartilhar uma coisa com você. Esses dias atrás, no grupo do WhatsApp, quando eu perguntei o que você sente mais falta do culto, algumas pessoas responderam, teve uma lá, que eu não vou dizer quem foi, que disse, olha, o que eu mais sinto falta são das canções. É isso de poder cantar as canções, de poder me expressar através das canções. Porque se expressar através das canções é o que Deus está nos convidando a fazer aqui. E, na verdade, é até o que Calvino nos convida a fazer aqui. Há sempre que considerar-se que o canto não deve ser frívolo, nem leviano, pelo contrário, o canto no culto deve ter peso, deve ter majestade, como diria Agostinho, porque o, 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 o Calvino só deu um up da teologia de Agostinho. Assim, deve haver uma grande diferença entre a música feita para alegrar os homens, a mesa ou casa, e a música cantada na igreja, na presença de Deus. E de seus anjos. Então o, o Calvino está dizendo: ó, oh, não adianta se você cantar um, na igreja é igual ou pior que se você estivesse cantando numa festa. No num momento de entretenimento. Porque na verdade, como é que você pode ser frívolo? Como é que você pode ser leviano quando você está diante da presença de Deus, dos seus anjos, da igreja, da comunidade, da igreja invisível? Como é que você pode cantar de qualquer jeito? canções que nos falam sobre o Deus que nos salvou então perceba a reverência que a gente tem aqui mas perceba uma coisa ainda mais profunda que eu quero que você não perca de vista aqui nesse momento mais do que eu chegar aqui e dizer cante com tudo que você tem isso aqui não é o suficiente porque a grande questão é como eu chego lá Rodrigo e aí eu queria usar um exemplo de quando Paulo está falando sobre dons na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 14 no verso 15 o Paulo vai dizer assim eu cantarei com a mente mas eu também cantarei com, os, com o coração. Eu canto presta atenção nisso eu canto percebendo a letra. A minha mente, o meu intelecto, está tá entendendo o que eu estou cantando. Mas isso desce para o meu coração. O que, que a gente tem aqui? A gente canta com o nosso intelecto, mas a gente canta com as nossas emoções. É isso que Calvino está dizendo. Não basta você Alvo, mais que a neve... Verdade, alvo mais que a neve. Se isso não atingir o teu coração, como também não adianta de nada só as tuas emoções sejam, serem atingidas por causa de uma, de uma harmonia que te carrega para aquilo, se não atingir o teu intelecto. Existe esse casamento entre o intelecto e as emoções. Isso aqui é lindo, gente. Esse é o caminho que a gente tem para perceber o quão a música é importante para a gente não pense que a pregação de um culto é quando alguém abre a Bíblia e, e expõe para você canções são pregações e em tudo isso é a tua mente e as tuas emoções que devem estar ali sendo envolvidas por aquilo porque isso sim significa a verdadeira alegria é quando a sua mente é alimentada e quando as tuas emoções são atingidas pela beleza da contemplação de Deus através das músicas. Então tudo isso que a gente está vendo sobre música nada mais é do que uma das didáticas de Deus para te formar como um cidadão do reino. Então, se você não gosta de cantar, ou se você não canta com o intelecto, com as emoções, se você é frio, se você é indiferente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem algum, você está perdendo uma oportunidade enorme. E alguma coisa errada está com você. Porque é impossível a gente não se derramar diante de canções que são entoadas, que apontam para quem Deus é é impossível é inimaginável mas o calvino continua para você não pensar que eu estou criando tudo isso da minha cabeça e aí você vai diminuir não foi o rodrigo só que disse não é o senhor falando em neemias é o calvino confirmando e sou eu confirmando também com o que tudo está sendo dito pouco condenamos o uso da voz ou do canto, a gente não condena. Pelo contrário, muito recomendamos essas ferramentas, contanto que acompanhem o afeto da alma, a tua alma, o teu coração, as tuas emoções. Você não tem medo, você se expressa, você se derrama. Assim, ex exercitem a mente na cogitação de Deus e retém a mente atenta. Essa mente que é muito escorregadia, e versátil e facilmente se afrouxa e se distrai por diversas variada, variadas, a menos que seja sustentada por vários auxílios. O que que, os, o que, que Calvino está dizendo? A música, ela recupera a nossa atenção. A música te dá foco. E é aí que eu consegui entender por que, que algumas pessoas quando estão pregando usam uma musiquinha de fundo e é colocar o tel ali para ficar tocando enquanto eu prego, porque a música de certa forma te dá foco, ela te dá atenção, ela não deixa você se perder. E aí a minha questão com você é como você tem olhado para as canções que estão ao longo do teu dia? Como você tem can olhado, cantado as canções que são entoadas aqui? Ou que pelo menos eram entoadas aqui, quando a gente estava aqui juntos. As canções do dia a dia. Tantas canções que nos falam sobre Deus. Uh, algumas que têm a sigla gospel, mas muitas canções que não têm essa sigla gospel e que Deus fala profundamente com você, fala comigo. Nos mostram, nos fazem contemplar uma beleza da criação de quem Deus é, do ser humano, dos relacionamentos, da vida. Gente, não perca de vista: música sempre é culto. Música sempre é ou sempre trabalha numa perspectiva de nos apontar para Deus e fazer com que nós saiamos mais leves. Através de canções que muitas vezes expressam algo que uma conversa não expressa, que pensamentos não expressam, a música sempre traz essa, essa profundidade de nos mostrar um Deus que a todo momento pode ser cultuado através das canções que são entoadas ao longo do nosso dia. Então isso é música como culto. A, a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo é a música como consagração. Olha o nosso texto. Os sacerdotes e os levitas se purificaram... cerimonialmente. E depois purificaram também o povo... as portas e os muros. Ordenei aos líderes de Judá... que subissem ao alto do muro. Também designei dois grandes coros... para darem graças. Um deles... avançou em cima do muro... para a direita... até a porta do esterco... E o segundo coro avançou no sentido oposto. Música como consagração, sim. Sabe por quê? Ah, você tem dois grupos aqui. Dois grupos que vão rodear a cidade, um pela direita, um pela esquerda. E a grande questão aqui é que esses dois grupos estão norteando ou rodeando a cidade como uma representação de que a cidade é santa, ou seja tudo foi abrangido tudo pertence ao Senhor, tudo é santo essa cidade é santa porque o Senhor habita nela então vamos rodear a cidade numa forma de, de, de dizer assim olha tudo é consagrado e eu não sei se você já parou para pensar que existe um um outro texto que vai nos falar sobre pessoas rodeando uma cidade não uma não em dois grupos mas rodeando uma cidade por sete vezes até que essa cidade caia alguém lembra que texto é esse? se alguém tem a mãe aí de comentar rapidinho é óbvio que todo mundo já sabe quando você tem a conquista uh, uh, de Josué com o povo uh, conquistando a terra você vai perceber que o povo Deus manda o povo rodear Jericó por sete vezes e na sétima vez eles tocariam a trombeta, eles gritariam e aí as muralhas de Jericó cairiam e eles poderiam invadir e conquistar a Jericó a cidade é rodeada para a cidade ser destruída e aqui no nosso texto a cidade é rodeada porque a cidade foi reconstruída e aí lembre-se que o povo está nessa reconstrução espiritual isso daqui é um simbolismo porque o senhor está dizendo olha. Estamos aqui e, na verdade, estamos reconstruindo essa espiritualidade de que Deus habita em cada canto, em cada centímetro dessa cidade. Então, tudo é consagrado. E aí, isso me fez lembrar uma coisa importante. A música como consagração, ela nos apresenta também um aspecto interessante que talvez possa refletir naquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando Paulo escreve essas palavras, Paulo ele já vem conversando com os corintos, porque havia pessoas que estavam dizendo assim, Paulo, olha, o pessoal está oferecendo sacrifícios de, 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 de animais, de carnes e coisas assim. Só que eles não estão queimando a carne no final do sacrifício aos deuses gregos. Eles na verdade estão oferecendo esses, esses sacrifícios e aí quando termina o sacrifício eles pegam as carnes e levam para o açougue ali do do Chico. E o açougue do Chico está vendendo a carne pela metade do preço. O Paulo, você sabe que é assim, ó, o contra-filé está R$ 42,0. Ah, o, 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 o patinho está 38. Lá. Está menos na metade do preço. A gente pode comer ou não. E aí o Paulo ele, ele começa a dizer algumas coisas do tipo assim, olha, pense na tua liberdade com respeito ao próximo. O, o, s, s, na verdade, os ídolos não são nada. Essa consagração aos ídolos e coisa assim, isso aí é bobagem. Comer ou não, tanto faz. Só que existem algumas pessoas que, na verdade, são pessoas que vão, ficar, vão achar estranho. Então, assim, se for para ferir a consciência deles, não coma, não, não, não vá por esse lado. E aí, o Paulo vai dizendo no 9 ao 10 assim: olha, mas sabe, vocês são livres, nós temos direitos, mas tomem cuidado, tomem cuidado, porque pode ser que aquilo ali a, 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 confunda algumas pessoas. E aí, lá no 10, 23 a 11, ele diz: olha, mas sabe de uma coisa: tudo é permitido, mas nem tudo convém porque nem tudo edifica, mas procure ser agradável sempre. <risos> Por que, que eu estou fazendo um paralelo disso com Neemias? Porque a música como consagração também vai nos dizer a respeito disso. A música é uma ótima oportunidade para você fazer com que a tua vida seja santa, mas que também a tua vida leve esperança para aqueles que estão ao teu redor seja a música que for mas que apontem para o tipo de Deus que nós servimos então a música como consagração a grande realidade é uma oportunidade de nós crescermos ainda mais em Deus uma oportunidade da gente perceber que uma canção ela pode se revelar muito ao tipo de ao tipo de, de consagração que a gente tem tem tido eu acho que isso aqui é importante da gente pensar por alguns segundos sabe porque certa vez eu eu ouvi o testemunho é, é, de uma de uma de uma pessoa e eu achei tão interessante é, um pessoal foi fazer uma visita é, para um pessoal que que, que, que quis, quis receber uma visita e aí, o pessoal foi lá e começou a conversar e coisa e tal, e conversava e conversava, e quase nunca abriam a Bíblia, nunca falavam sobre as coisas de Deus. E aí, um dos assuntos que foram levantados nessa, nessa visita foi a respeito desses, desses cantores sertanejos, universitários que a gente tem aí, eu não tem nada contra isso daí, eu separo entre música boa e música ruim. Para mim não existe música gospel, para mim existe música boa e música ruim. Música que me aproxima de Deus e música que me afasta de Deus. E aí foi dado alguns exemplos ali que não eram legais, e que não foram legais e que não desceram legais. E aí a pessoa me procurou depois e disse assim, nossa, Rodrigo, eu fui nessa visita com o pessoal e o pessoal não falou nada de bacana. Ficou falando lá de, de, de sertanejo universitário, daquelas músicas assim que que não é legal. Aí no final leram a Bíblia, fizeram uma oração e foram embora. Ora, você consegue perceber o quão isso é profundo para a gente? Uh, a música, ela, ela gera um tipo de consagração na gente, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Por isso, a grande pergunta que eu te faço é, as músicas que, que você tem, que você ouve, te consagram? e criam um ambiente de consagração, ou não? Isso aqui é profundo, mas isso aqui é necessário de ser sempre considerado, porque eu considero imensamente, e alguém envolvido com música, que vive um musical como eu, sempre é importante de se perguntar isso. A terceira coisa que eu quero ver com você é a música como encorajamento, sabe por quê? O texto vai nos dizer que eles tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus, subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, participavam os cantores e os porteiros de acordo com as ordens de Davi do seu filho, Salomão, pois muito tempo atrás, nos dias de Davi e de Azaf, havia dirigente dos cantores que dirigiam os cânticos de louvor os cânticos de louvor e de graças a Deus você consegue perceber uma coisa que a gente tem aqui? primeiro existe essa organização dos instrumentistas os cantores, os levitas há também os sacerdotes aqui está tudo, tá tudo carregado só que você tem um detalhe que às vezes passa despercebido o texto vai dizer tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi quando o, o Nabucodonosor invadiu a Jerusalém o Nabucodonosor ele destruiu tudo e ele levou as riquezas do templo e os instrumentos do templo para o seu reino quando o povo é permitido retornar do exílio babilônico por Ciro e o povo retorna agora para Jerusalém o texto está nos dizendo que o povo começou a tocar os instrumentos prescritos por Davi. Ora, os instrumentos que foram levados por Nabucodonosor foram devolvidos por Ciro e agora o povo de Deus reconstruiu o templo, reconstruiu a cidade e eles estão tocando os instrumentos que no momento foram levados para a Babilônia. O que, que isso tem de encorajador? Como que a música pode ser um instrumento de encorajamento? O pessoal está pegando nos instrumentos prescritos por Davi, que foram levados para a Babilônia e que agora está com eles de novo. Você quer um, 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 um encorajamento maior do que esse? De que quando o povo está tocando os instrumentos nesse exato momento, eles estão tocando instrumento que já passou por tanta coisa... Nossa, olha, foram lá de trás, foram levados, a gente está tocando de novo. Como Deus é fiel. Deus disse que a gente passaria 70 anos nesse exílio, e fechou os 70 anos e o Senhor, olha, Deus carregou a gente para lá e Deus nos fez retornar. Tudo isso daqui mostra que Deus está no controle de tudo isso os instrumentos que eles tocavam era uma forma de eles serem encorajados. Porque os instrumentos tinham história. Que coisa linda. A música como encorajamento. Bem como alguns sacerdotes com trombetas, dos sacerdotes Eliakim, Mini Miniamim, Micaías, Elionais, Zacarias, Ananias, com suas trombetas ora, se você pensar em trombetas, você também vai pensar que houve um momento aqui em Neemias, que o povo estava ao redor reconstruindo e aí o Neemias colocou algumas pessoas específicas para que quando o inimigo surgisse ou caso surgisse fosse tocado o que? Trombetas as trombetas tinham uma finalidade de uma espécie de um armamento de batalha, de guerra contra os inimigos. Se, ele, se eles apareciam, nós tocávamos as trombetas. E agora as trombetas estão fazendo o quê? As trombetas estão louvando, cantando a canção da vitória. Os instrumentos são armas musicais para proclamar o triunfo de Jerusalém, que coisa linda os mesmos instrumentos que avisavam o inimigo são agora os instrumentos que estão dizendo nós vencemos nós reconstruímos isso daqui é tão fantástico porque a música nos encoraja a música nos encoraja seja a situação que nós estivemos você quer ver um exemplo disso? quando Jesus está com os discípulos prestes a ser levado prestes a ser humilhado prestes à cruz o que, que o texto vai nos dizer? e eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu beberei o vinho novo com vocês no reino de meu pai e depois de ter encantado um hino Saíram para o Monte das Oliveiras. A gente tantas vezes, às vezes já leu esse texto na Santa Ceia, a gente não percebeu isso. Cantaram um hino como uma forma de encorajamento para enfrentar o momento, o dia, em que o Filho de Deus morreria numa cruz. O próprio Jesus cantou um hino com seus discípulos como uma forma de encorajamento. Quando Paulo e Silas estavam presos, por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. Olha, eles estavam presos, a gente não sabe o que ia acontecer. Eles não sabiam o que ia acontecer. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E, imediatamente as portas se abriram, as correntes se soltaram sozinhas e eles foram libertos. Eles, estavam, eles foram açoitados, eles estavam presos e eles estavam cantando. A canção, aliás, sabia que a canção pode às vezes até nos libertar da maneira como você canta e a circunstância em que você canta? Que texto lindo de, de Atos 16. Eles estão cantando na circunstância que seja, por quê? Porque eles têm um Deus que não importa a circunstância em que eles estejam, Ele está presente. Tiago 5 vai nos dizer: se alguém está feliz ou se sente feliz, cante louvores. Por que, que a música é um encorajamento para a minha vida? Porque a música reflete um Espírito Santo que trabalha na nossa vida. E aí a pergunta que eu faço para você é. Você ouve canções que trazem esperança para você? Você ouve canções que te dá renovo? Você ouve canções que te colocam numa situação, numa condição melhor do que vocês estavam antes? Sabe por quê? Porque a música tem o poder de trazer uma nova esperança na tua vida. E isso faz com que a gente olhe para o pro nosso último ponto da música também como resposta porque o texto vai nos dizer e naquele dia contentes ofereceram sacrifícios ou grandes sacrifícios pois Deus lhes encheu de grande alegria as mulheres e as crianças também se alegravam e os dons e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe ora se você for lembrar, teve um momento aqui em Neemias que o povo começou a chorar tanto, que o povo estava tão, tão entristecido que o texto vai nos dizer que dava para ouvir o choro deles à distância, a quilômetros dava para ouvir o, o choro, o clamor do povo. E agora dá para ouvir a quilômetros, a uma certa distância, o quê? o som de alegria. E por que, que o povo está alegre? Por que, que o povo está jubiloso? Porque Deus lhes encheira de grande alegria. Quando Deus transborda o nosso coração de alegria, não existe uma outra resposta que nós poderíamos dar do que cantar uma canção. De fazermos das nossas palavras uma canção. E aí você só entende a alegria desse momento, desse povo, quando você entra e olha para toda a história de Neemias. O que, que esse povo passou? Eles têm muita, muitas razões para cantar. Esse povo sofreu. Esse povo teve ataques. Esse povo teve desafios imensos. Mas quando eles olham para esse momento, eles começam a olhar e dizer só existe uma alternativa diante disso tudo que a gente tem cantar cantar de alegria e aí eu te pergunto o Senhor não tem te dado muitas razões para você cantar a obra do Senhor na tua vida te guardando, te sustentando permitindo com que você entre experimente algumas coisas mas nesse exato momento por mais triste que possa ser a tua história por mais dolorida que possa ser eu acho muito difícil que você não ache razões para cantar. E aí como é que a gente pode ficar sem entusiasmo diante de tudo isso? Como é que a gente pode ficar indiferente diante de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós? Ou a grande pergunta é como é que você pode ficar indiferente se o Filho de Deus já veio nessa terra e o Filho de Deus nasceu num contexto de cânticos, que a gente considerou aqui no Natal. Canções que expressavam o dia de grande salvação. O dia em que o Filho de Deus nasceu trazendo salvação em suas asas, como um sol que ilumina trazendo luz sobre a criação, trazendo esperança sobre quem somos. Como é que você pode não cantar? se todos aqueles que estavam diante do Senhor cantavam como é que você pode não cantar se o livro de Apocalipse que nos fala sobre a nossa história no já é repleta de cânticos que o livro de Apocalipse que nos dá umas pinceladas sobre a eternidade nos dizem o que? ao recebê-lo os quatro seres viventes, toda a criação, os vinte e quatro anciãos, a igreja do antigo, a igreja do novo, a igreja de todos os tempos, refletida nesses vinte e quatro anciãos, somos nós, é eu e você, se olhando em Apocalipse, como que vocês, ao olharem para Cristo, para a glória, Prostraram-se diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E cada um deles, aqui a gente, recebeu uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, chegou o grande dia, e eles cantavam um cântico novo... Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda a tribo, língua, povo e nação como é que você não pode estar com a tua voz aquecida nesse exato momento se você passará a eternidade com a tua voz aquecida de glórias a Deus porque chegou o grande dia da contemplação do Cordeiro de Deus que tirou o nosso pecado que cumpriu a sua obra em nós e que agora nós teremos um júbilo eterno como é que você pode ficar indiferente diante das canções que Deus tem nos dado diante de uma eternidade musical como é que você consegue ser indiferente as canções que Deus tem te dado se de alguma maneira elas já refletem de maneira pequena as canções que nós cantaremos na eternidade Isso aqui é tão, é, é tão surreal. Mas ao mesmo tempo é tão real. Porque a, a imagem que a gente tem do Cristo no eterno é a imagem do Cordeiro. A imagem do Cordeiro é a imagem da redenção. A imagem da redenção é... Nós estamos lá porque Ele pagou o preço em nosso lugar. Por isso que a maior razão que você tem para cantar uma canção é o teu coração estar completamente inflamado pela beleza de Deus, pela bondade de Deus, pela redenção providenciada em Deus. Porque Deus nos ama tanto que Ele criou a maior canção para que refletisse sobre quem nós somos. É por isso que você tem as canções do nascimento de Jesus. Hoje, a salvação pisou em nosso mundo. Porque aqui em Neemias, ainda não era. Só que quando a gente olha hoje para tudo isso que a gente está envolvido, tudo isso reflete algo tão, tão grandioso, porque a salvação pisou no nosso mundo. E essa é a maior razão que você e eu temos para cantar. Por isso, eu faço três perguntas para você, ou melhor, uma pergunta e duas afirmações é, para você sair daqui pensando em algumas coisas. Primeiro, quais canções têm feito parte da tua vida e elas têm te alimentado do quê? Essa é uma pergunta muito boa. Quais canções têm feito parte da tua vida e elas, elas te alimentam do quê? Porque você está sendo alimentado de alguma coisa. Então não desperdice as tuas canções. Não desperdice as canções que Deus tem colocado em seus ouvidos e em seus lábios. Porque elas têm um poder de culto. Elas têm um poder de encorajamento. Elas têm esse poder de fazer com que você experimente a consagração experimente uma resposta diante de tudo aquilo que Deus tem feito por você e aqueça a sua voz desde já porque você passará uma eternidade cantando então a maior razão que você tem é essa você só passará uma eternidade cantando porque o Cordeiro de Deus veio na nossa direção e colocou a maior razão que você teria para cantar uma canção. E embora a nossa canção hoje muitas vezes sejam as mais preferidas daquelas que nos falam sobre um Deus que está com a gente mesmo diante da adversidade a canção de Apocalipse 5 é um novo cântico porque já não mais haverá adversidade, não tem pandemia, não tem crise não tem diagnóstico ruim não tem morte, não tem velório já não tem mais nada disso que faz parte dessa, dessa expectativa a canção de Apocalipse 5 é uma nova canção porque é a canção do grande júbilo das nossas lágrimas serem secadas e de que agora a morte já não existe e o mal já não faz mais parte de tudo isso que nós experimentamos hoje. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelas canções. Mas, Senhor, a gente também te agradece porque tantas canções que têm falado ao nosso coração, tantas canções que nos apontam para ti, Tantas canções que nos encorajam. E a gente às vezes escolhe as canções, escolhe os conteúdos que, que não agregam nada em nós. Deus, que essa canção do Apocalipse já possa ser uma métrica, já possa ser um, um gosto dessa canção que nós cantamos no nosso dia a dia que encontremos esperança em ti, que o Cordeiro de Deus faça sentido total para quem somos, e acima de tudo, que teu Espírito Santo carregue e conduza as nossas vozes a entoarmos canções que já apontem e que já reflitam aquilo que, na verdade, desfrutaremos na nossa eternidade. Haja esperança nesse lugar. E haja esperança em cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nessa manhã. Assim nós oramos, ó oh Pai, no nome santo de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém.